0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Kuschel, guten Abend. Guten Abend. Erlauben Sie mir, den Anfang zu machen, weil Sie derjenige sind, der gerade mit dem Buch etwas vorgelegt hat, was Teil und Gegenstand unseres Gesprächs ist. Nun, wie kennen Sie, lieber Herr Kuschel, als eine eine Person, in dessen Brust ja immer schon zwei Seelen wohnen. Einmal die Literatur und auf der anderen Seite die Religion. Insofern überrascht es nicht, dass ihr Weg irgendwann mal Goethe erreicht. Und doch möchte ich anfangen mit einer persönlichen Frage. Wie kam es, dass Sie sich mit Goethes westlöslichen Divan und sein Verhältnis zum Islam und Koran Beschäftigt haben. Ja.
1: ja, danke für diese zunächst einmal auch werkgeschichtliche und lebensgeschichtliche Frage. Ähm, äh, da muss ich zunächst einmal den größeren Kontext beschreiben. Ich bin ja Literaturwissenschaftler und Theologe und bin eingestiegen mit einer Untersuchung, das war meine Dissertation über Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und danach habe ich sehr viele Untersuchungen gerade auch zu biblischen Figuren, christlichen Figuren, biblischen Figuren in der Literatur unternommen. Also die, die Weise, wie Literatur große religiöse Stoffe, Figuren, Themen aufgreift, war von Anfang an Teil meines Forschungsprogramms. Hinzu kam in den 80er Jahren die Entdeckung auch an der Weltreligionen. Nicht zuletzt durch das Erwachen des Islam. Seit 1979 ist ich glaube, das sehen Sie genauso. Seit der Rückkehr von Ayatollah Khomeini äh, von Paris nach Teheran ist ja die islamische Welt nicht mehr dieselbe. Noch Errichtung eine Errichtung äh, einer Theokratie im, äh, im Iran, gerade auch in Hafis, nicht mehr Land. Äh, also äh, der Islam stand neu auf der Agenda. Und äh, in, insofern war dann auch für mich irgendwann eine faszinierende Frage, ja, wie spielt denn dann auch der Islam vielleicht in der deutschsprachigen Literatur eine Rolle? Ja. Hinzu kam, dass ich dann immer gründlicher, nachdem ich mich mit dem Islam beschäftigt habe, Koranstudien betrieben habe daraus ist dann ein eigenes Buch entstanden, nämlich über Abraham als gemeinsamer Vater des Glaubens von Juden, Christen und Muslimen. Also ich habe mich dann in den Koran ein, eingearbeitet, so. Und im Zuge also dieser, dieser Auseinandersetzung mit der Frage, wie spielt denn dann auch eine Religion wie der Islam in der deutschen Literatur eine Rolle, stieß ich als erstes auf Lessing und habe 1998 ein Buch geschrieben, ein Buch vorgelegt über Lessing und Islam. Das heißt vom Streit zum Wettstreit der Religionen, Lessing und die Herausforderung des Islam. Damit war schon mal ein Markstein gesetzt. Und ich merkte, ja, in der großen deutschen Dichtung ist, sind wirklich noch Schätze da, die ungehoben sind. Ja. Die großen deutschen Dichter machen uns vor, wie man sich eben mit einer ungeheuer komplexen Religion wie dem Islam konstruktiv auseinandersetzt, jenseits von Polemik, jenseits von Stereotypen. Und dann ergab sich ganz organisch aus diesem Versuch, also aus diesem Lessing-Buch, dann der weitere Schritt zu Goethe und Islam. Denn ich hatte zwei große Entdeckungen in der Forschungsliteratur gemacht die mich äh, bis heute prägen und die mir schiere Bewunderung abnötigen. 1988 erschien das Buch der großen alten Dame der Goethe-Forschung, Katharina Mommsen, Goethe und die arabische Welt. Ein überlegenes Quellenwerk einer Frau, die ein Leben lang Goethe-Forschung betrieben hat und da die Summe ihrer Forschungen zu Goethe, Orient und Islam vorgelegt hat. Ein Thema, das notorisch vernachlässigt worden war in der Goethe-Forschung. Und sie hat da wirklich Türen Geöffnet, ungeheure Erkenntnisse produziert, das war das eine. Und gleichzeitig etwas später erschienen die beiden Kommentare zum westöstlichen Divan in der Frankfurter Ausgabe und in der Münchner Ausgabe. Und die Frankfurter Ausgabe, der Diwan-Kommentar ist von Hendrik Bierus, einem Münchner Komparatisten damals. Und der, in der Münchner Ausgabe ist die, der Kommentar von Karl Richter und Katharina Mommsen. Und die haben wirklich die Kommentierung dieses ja sehr sperrigen und auch zunächst mal fremd erscheinenden Werkes westöstlicher Diwan von 1819 ich sage es jetzt mal etwas emotional, in schwindelerregende Höhen getrieben. Also die sind wirklich jeden einzelnen Hinweis nachgegangen. Also ein ungeheuer profundes Kommentarwerk zu diesem Schlüsselwerk von Goethe. Ja nun, das habe ich dann natürlich gründlich studiert, lieber Herr Karimi, wie es so meine Art ist. Ja, Und irgendwann entstand der Gedanke, das ist in Ergänzung meines Lessing-Buches, ja, dann der zweite Schritt. Ich hatte da die Goethe-Forschung vor Augen, äh, habe sie bewundern gelernt, habe mich dann intensiv dann eben auch mit dem Divan also befasst und ich dachte, das ist noch einmal eine Herausforderung. Ja, also Goethe in diesen Diskurs einzubringen der uns zeigt, wie man sich mit einer so komplexen Kultur wie, 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 wie Orient und Islam neu und konstruktiv auseinandersetzen äh, kann. Nicht? Also das ist ein bisschen der Hintergrund, dass Sie sehen, so Also ein Buch schreibt man ja nicht mal, eben kurz, sondern hat eine lange, lange Vorgeschichte und ein lange, langes Interesse. Ja.
0: Erlauben Sie mir noch eine Frage? Können Sie uns einfach einen Blick in Ihre Studierzimmer von Karl Josef Kuschel geben? Wie macht man so etwas eigentlich? Also wie haben Sie? Sie haben das Programm schon immer gehabt von Lessing schon und jetzt ange, angetrieben. Irgendwann mal steht Goethe auf dem, auf dem, sozusagen auf Ihrer To-Do-Liste. Und dann haben Sie es. Wie haben Sie das eigentlich bewältigt? Denn wenn man einen Blick in das Buch werft und überhaupt sich etwas mit dieser Forschung auskennt, Sie haben Frau Momsen und andere genannt, das ist aber auch eine schier endlose Forschungsliteratur, die nach sich zieht, es ist nicht nur äh, Goethe-Forschung, sondern es ist auch überhaupt westöstlicher Divan, Koran, äh, Hafis Rezeption, das Buch hat sozusagen krebsartig ein wirklich schwieriges Feld. Wie macht man das? Wie kann man nicht das vorstellen? Die
1: Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich im Koran dann gut auskenne. Also es war Schauen Sie, ich wurde ja in meinem Tübinger Theologiestudium, auch von der Generation meiner Lehrer, nie aufgefordert, etwa die große Urkunde des Islam zu studieren. Also Koran kam nicht vor. Aber als dann der Islam eine Herausforderung wurde, merkte ich, welche Defizite ich hatte und dass ich das gründlich studieren musste. Ich hatte den Ehrgeiz, dann als ich das Abraham-Buch schrieb, 1994, mich im Koran so auszukennen wie, ich glaube, im Neuen Testament mich auskennen zu können. Das war mein Ehrgeiz. Ich wollte das gründlich studieren und das war natürlich die Voraussetzung, zum Beispiel Spurenelemente im westöstlichen divan zu erkennen, was den Koran betrifft. Also das, da konnte ich sozusagen auf eigene Forschung zurückgehen. Und dann gehört es, ach lieber Karimi, nicht mehr, wie, wie schreibt man ein Buch, in dem man, in dem man begeistert ist von der Idee. Ja? Man schreibt ja nicht ein Buch um des Buches willen. Ich musste ja nicht noch ein Buch schreiben. Ich hatte genug äh, bewiesen, dass ich das wissenschaftlich kann. Aber man ist dann gepackt von einer Idee. Goethe und Islam, das war, das war für mich eine völlig neue Entdeckung. Und wenn er... Ja, der größte deutsche Dichter uns da die Augen geöffnet hat für diese Welt des Islam, den Koran gründlich studiert hat, sogar Exzerpte aus dem Koran gemacht hat, ein Drama über Mohammed, den Propheten, schreiben wollte und dann sich durch einen persischen Dichter namens Hafiz im Jahre 1814 anregen ließ und dann ein Dialog, ja, das hat mich so fasziniert, das wollte ich gründlich wissen und dann ist es wirklich eine Frage der ganz Konzentration am Schreibtisch, um das dann zu vollenden und bin gründlich an diesem Thema geblieben aufgrund dieser Quellenwerke. Ich wollte ja keinen neuen Beitrag zur Goethe-Forschung leisten, das wäre ja anmaßend und war auch gar nicht nötig sondern ich wollte die von der Goethe-Forschung zur Verfügung gestellten Daten und Erkenntnisse in einen größeren, sozusagen interkulturellen und interreligiösen Kontext einbringen. Und denn, niemand von Ihnen studiert ja zunächst einmal die Kommentare zum Divan. Aber wenn Sie wissen wollen, was Goethe zum Koran sagt, dann muss man das bündeln, dann muss man das konzentrieren, muss man das transparent machen. Und das ist meine Aufgabe, denke ich, als Literaturwissenschaftler und Theologe, die von der goethe Forscher erarbeiteten Ergebnisse jetzt in einen größeren Diskurs zu überführen.
0: Ich glaube, wir sind auch da bei dem Aufbau des Buches ein Stück weit zu sehen. Ihr Buch, soweit ich es erkennen konnte, hat vier Elemente, die wesentlich sind. Zum einen haben Sie die Islam-Koran-relevanten Texte von Goethe selbst ja. äh, zusammengestellt und das am Anfang des Buches äh, damit sozusagen äh, auch geprägt, dass wir im ersten Teil äh, direkt Goethe lesen dürfen und jene Stellen, die nicht nur aus seiner Poesie, Prosa, aber auch seine Briefe und andere Zeugnisse auch dokumentiert sind. Zum anderen gibt es einen Kommentarteil, das ist mhm. eigentlich das, das Herz des Buches, mhm und worauf wir gleich äh, zu sprechen kommen. Und dann am Ende auch mit einem Epilog haben Sie auch versucht, äh, sagen wir, ein Bilanz zu ziehen, mhm. aber auch die Aktualität von, von dieser Forschung noch einmal eng zu führen, worauf wir am Ende bestimmt noch zu sp äh, sprechen kommen. Und dann gibt es noch ein anderes Element, mhm. nämlich die Kalligrafien an diesem ja. Buch. Können Sie vielleicht zunächst was dazu
1: sagen? Zu den Kalligrafien sehr gerne, denn... Ähm, auch eines der mich beglückenden äh, Begegnungen äh, mit, äh, im, im Raum der, der Kunst war Dimit Shahid Alam, Al einem aus Pakistan stammenden Künstler, der seit über 30 Jahren in Deutschland lebt und, glaube ich, zu den begnadetsten Kalligraphen seiner Generation gehört. Er hat dieses Buch dann, als ich ihm von diesem Projekt erzählte und weil er selber schon Kalligraphien zu Goethe Sprüchen, Versen gemacht hatte, war er bereit, sich zu beteiligen an diesem Projekt. Er war selber von Goethes ungemein angeregt übrigens durch seine beiden Lehrerinnen, Anna-Marie Schimmel und Katharina Momsen, denen er in Pakistan begegnet ist. Deshalb verehrt er diese beiden großen alten Damen sozusagen der Forschung und, und natürlich auch der Islamwissenschaft und der Goethe-Forschung. Also er wollte sich beteiligen. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne angenommen. Denn es gibt noch einen Sachgrund. Goethe hat selber kalligrafiert. Das war natürlich eine völlig neue Entdeckung aus dem Nachlass. Meine Damen und Herren, haben wir viele Dokumente, wo Goethe selber Schreibübungen gemacht hat. Er selber konnte weder Persisch noch Arabisch, aber als er sich so tief in den Divan eingearbeitet hat, also in die Welt des Hafis eingearbeitet hatte, merkte er doch, dass die arabische Kalligraphie etwas ganz Besonderes ist. Und er äußert sich dazu, auch theoretisch, und er übt das. Er setzt sich wirklich noch mal auf die Schulbank und bei einem Orientalisten, die er in Jena und der Universität Jena zur Verfügung hatte, geht er noch mal sozusagen auf, macht er Schreibübungen, denn er wollte zumindestens den Geist dieser Sprache oder den Körper dieser Sprache nachvollziehen, nachdem er das nicht sprechen konnte, aber sah er eine Möglichkeit, sozusagen auf diese Weise in, den, ja, in, 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 in die Körperlichkeit, die geistige Körperlichkeit der arabischen Sprache hineinzukommen. Dazu können Sie unendlich viel mehr sagen, da frage ich Sie auch nachher dazu. Denn er merkte, und das hat mir dann Shahin al Alam erklärt, mit einem Goethe-Zitat, was ist das Besondere der arabischen Kalligraphie und warum kann man das in anderen Sprachen nicht so machen wie in der arabischen Schrift? Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, und das kommt aus diesem Goethe-Wort auch zum Ausdruck, sie können die Buchstaben im Arabischen so ineinander schieben, dass sie gewissermaßen ein Geflecht bilden, das macht ja die Faszination aus, ein Geflecht und trotzdem bleibt die Individualität des Buchstabens noch erhalten. Ja, so habe ich das verstanden und so macht er das natürlich auch in seinen Kalligraphien. Das können Sie in keiner anderen Sprache. Wenn Sie das im Deutschen machen, geht die Bedeutung des Wortes oder des Buchstabens verloren. Ja, aber im, im Arabischen kann man das machen. Daher dieses diese wunderbares ineinandergeflochten sein und verschmolzen sein der arabischen Buchstaben und die denken, das ist zunächst einmal völlig aufgelöst. Ja, wer, wer versteht das noch? Aber jeder Kenner der arabischen Sprache kann das lesen. Und das fand ich einfach faszinierend. Und er hat, Herr Scheider Lam hat dann 15 seiner Kalligraphien diesem Buch mitgegeben. Das sind zum Teil Koranverse, die er kalligrafiert hat, also immer in der, in der arabischen Schrift, und auch Goetheverse. Also einer der schönsten ist natürlich äh, äh, und einer meiner, meiner Lieblings-Vierzeiler. Äh, Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Ne? Äh, oder, oder auf dem Cover ist dieses wunderbare Gedicht von Goethe, das Pfauenfedergedicht. Ich sah mit Staunen und Vergnügen eine Pfauenfeder im Korane liegen. Ein wunderschönes Gedicht. Das werden wir vielleicht noch hören am Laufe des Abends. Also kurz und gut. Die, das Angebot von Scheidalam traf ja sozusagen einen Kern auch von Goethes Auseinandersetzung mit dem Orient und mit der Kultur des Orients, kann man sagen und auch das ist irgendwo irgendwie ein Anstoß gewesen. Nicht? Also wir sehen ja in dem 65-jährigen Goethe, als er den Divan in die Hand bekommt von Hafiz, plötzlich einen Lernenden, ja. Nicht nur einen Reisenden, sondern auch einen Lernenden, der der Meinung ist, ich muss mich nochmal, sozusagen muss meine Schulaufgaben machen. Ich muss in diese Geschichte dieser ungeheuren Kultur, zwei, dreitausendjährigen Kultur, ja schon vorislamisch und dann islamisch, muss ich neu eindringen, indem ich einfach die, die Grundlagen mir erarbeitete. Und ich find, fand das einfach, ich will jetzt nicht zu pädagogisch werden, aber ich fand das einfach vorbildlich. Ja, ist, äh, und, und, und vor allen Dingen vergleiche ich das ja mit unserer Zeit immer, wo stehen wir denn, wenn wir sehen, wie ein, wie ein Mann wie Goethe sich intensiv noch im Alter wirklich um die Komplexität einer Kultur bemerkt hat, wo stehen wir denn? Sind wir in derselben Weise bereit, uns zu öffnen nicht für diese Kultur? Also in diesem Sinne ist die Kalligraphie ein wichtiger Bestandteil des Buches und zwar nicht nur als Ornament, nicht nur als Schmuckstück, sondern auch als Ausdruck einer Wahrnehmung der orientalischen Kultur in ihrer Schönheit und in ihrer Sinnlichkeit. Beides ist ganz wichtig.
0: Würden Sie dann erklären den Umstand, dass gerade dies nicht in der Gesamtausgabe von Goethe aufgenommen wird? Es gibt ja Gedichte auch von westlichen Divan, wo drauf mit Goethes Hand ein koranischer Vers oder so etwas auch äh, geschrieben wurde. Ja. Aber all das wird als dekorativ wohl abgetan oder warum?
1: Ja, nein, er hat äh, die Erstausgabe des Divan wohl zu unterscheiden von der von 1819, wohl zu unterscheiden von der Ausgabe Letzter Hand von 1829 wo er den Divan textlich noch etwas ergänzt hat, aber das kalligraphische Programm weitgehend zurückgefahren wurde. Nein, er hat allergrößten Wert darauf gelegt, dass auch die arabische Schrift äh, mit zur Ausstattung gehörte äh, und dass auch der Titelkupfer in der Ausstattung des Buches Wirklich diese ostwestliche Verschränkung, nicht? also der, der östliche Divan des orientalischen Verfassers heißt sozusagen der kalligraphierte äh, Titel, also auf dieser Ausgabe er legte also allergrößten Wert darauf, dass es wirklich ein Ineinander äh, der Kulturen ist, ein dialogisches Ineinander, nicht eine Identifikation, aber ein dialogisches Ineinander. Deshalb hat er auch äh, die, drei, die, die zwölf Bücher des, des Divan immer mit dem persischen Namen versehen. Nameh ist das Buch Hafiz nicht? Und, und, und im Buch des Paradieses und so weiter und so weiter. Also er legte da größten Wert drauf, dass man sich auch wirklich dann mit dieser Kultur dann auch beschäftigt, sie überhaupt mal wahrnimmt und auch in ihrer Schönheit gelten lässt.
0: Ja. Wir haben vorhin über, sozusagen darüber gesprochen, wie kamen Sie zum, zu diesem Buch, zu diesem Projekt und Sie sagten, ähm man muss Leidenschaft haben, man muss eine ja. Hingabe haben. Und während Sie das sagten, dann konnte ich das Strahlen in Ihren Augen äh, erhaschen. Ja, ähm, das, ist, das ist so. Ja, kommen ja. wir von Kuschel zu Goethe. Ja. Was brachte sozusagen Goethe dazu, sich ausgerechnet mit dem Islam, ja. mit dem Koran zu befassen?
1: Ja, da müssen wir zwei Phasen unterscheiden. Der ganz junge Goethe also der Goethe, den man dann in die Epoche Sturm und Drang einordnet, also denken Sie an Götz, denken Sie an 1773, denken Sie an Werther, 1774, kommt in dieser Zeit, übrigens angeregt durch Herder, auf die Prophetenbiografie, also stößt auf die Prophetenbiografie und auf den Koran. Er studiert die schon als 23-Jähriger, macht sich Exzerpte. Und beginnt in dieser Zeit ähm, mit Dramenprojekten, äh, die zum Teil ausgeführt wurden, wie der Götz, aber zum Teil liegen äh, blieb. Also zum Beispiel ein Drama über Julius Caesar hatte er vor. Äh, und dazu gehört auch ein Dramenprojekt über den Propheten Mohammed, Mahomet genannt in der damaligen Zeit. Was, war, was hatte er erkannt? Nicht nur, dass der Koran äh, ein, ein Offenbarungsbuch ist, das vor allem die Präsenz Gottes in der Schöpfung preist, daher die Exzerpte die die wir von Goethes Hand haben übrigens der einzige Dichter in der deutschen deutschsprachigen Literatur von dem wir äh, äh, Exzerpte aus dem Koran haben das haben wir von Herder nicht das haben wir von Lessing nicht haben wir von Wieland nicht aber von Goethe haben wir das immerhin also er nahm das war so fasziniert von dieser Lektüre dass er sich Verse notiert hat und die meisten Verse betreffen die Präsenz Gottes in der Schöpfung also wohin du dich auch wenn es wunderbarer, einer dieser Verse aus dem Koran Wohin du dich auch wendest, Gottes Antlitz ist da, ja. Daher ist ja auch dieses von mir zitierte Vierzeile Gottes ist der Orient, Occident, sehr stark koranisch durchtränkt, sozusagen, von der koranischen Allpräsenz Gottes. So. Und in dieser Zeit, warum war er an solchen Figuren interessiert, wie Cäsar und dann, dann, dann Mahomet? Das war die Geniezeit nicht war der Sturm und Drang. Also er wollte Figuren darstellen, die diese so die Kraftnaturen sind, wirkmächtige Figuren. Daher in dem mahomet Drama, das er entworfen hat und von dem wir einige Szenen hat, stellt er den Propheten dar als jemand, der mit ungeheurer Kraft die Menschen mitreißt. Daher dieses Stromgedicht nicht wahr? Das, was wir noch aus diesem mahomet projekt haben, ist ein Stromgedicht, also ein Strom, der sich aus kleinen Anfängen immer weiter steigert und alle Wasser mitreißt bis zur Vollendung sozusagen im Schöpfergott. So, also das war so die Idee, so Kraftnaturen, nicht wahr? Genies, also groß wirkmächtige Gestalten der Geschichte herausarbeiten. Da hatte er keine Hemmungen, denn Mohammed war in seiner Zeit wie der Islam eine, Teuf eine Teufelsfigur. Nicht? Denken Sie daran, als er, als, er, als er in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts als er den Islam entdeckte, hatten wir den vierten Türkenkrieg des Osmanischen Reiches mit den Türken. Es gab dann fünf davon. Eine ständige Auseinandersetzung mit noch der sogenannten osmanischen Gefahr, mit der Türkengefahr, und mit den entsprechenden Abwehrreaktionen von Seiten vor allen Dingen der Kirchen gegen den Islam als Teufelsreligion, die man die man bekämpfen musste. Goethe macht sich davon völlig frei. Äh, sondern er sieht eben in dieser äh, Prophetengestalt eine wirkmächtige Gestalt, äh, die ihn interessierte, die ihn faszinierte. Aber er hat dieses Projekt nicht vollendet, äh, wie der andere Projekt ja auch nicht vollendet hat, also das ist etwa das Cäsar-Drama etc. Aber da merkt man, da ist ein, da ist ein neues, äh, neues äh, waches Interesse da für diese außerchristlichen Kulturen, außer, außer kirchlichen Prophetengestalten, äh, denen, äh, die Götter einfach faszinierend findet. Und dann ruht das Projekt, ne, 70 er Jahre ruht das Projekt. Er geht, äh, dann, dann kommt der Götz, 73, 74 Werther und 75 dann Weimar. Nicht? Seit 75 ist er ja in Weimar und da ruhen diese orientalischen Projekte und äh, äh, er kommt darauf zurück im Jahre 1814, interessanterweise, 50 Jahre, 40 Jahre später in seinem Dichtung und Wahrheit. Da schildert er, interessanterweise, Herr Karimi, schildert er sozusagen seinen Leserinnen und Lesern im, in, im Dichtung und Wahrheit 1814 im dritten Band schildert er dieses Mahomet-Projekt. Ja, er gibt genaueste Rechenschaft darüber, dass er damals ein Mahomet-Drama schreiben wollte und wie das aussehen sollte. Das ist jetzt wieder eine eigene Story. Aber er hatte dann plötzlich hatte dieses Projekt nicht vergessen. Und dann eben die Begegnung mit Hafiz. Ja, Sie müssen sich vorstellen, Goethe ist im Mai 1814 in Bad Berka zur Kur. Da hat man Zeit, nicht mehr, da beschäftigt man sich mit allen möglichen Sachen. Und da bekommt er durch seinen Tübinger Verleger Cotta, der mittlerweile sein Verleger war, der seine Werkausgabe gemacht hat, bekommt er die zweibändige Übersetzung des, des Divan von Hafis in die Hand der Übersetzer war, der große österreichische Orientalist Josef von Hammerpurgstall. Und sofort springt der, der kreative Funke über. Er merkt, das ist ein Dichter, tief getränkt in der islamischen Spiritualität, Kultur, in der islamischen Tradition, der aber eine große innere Freiheit hat. Mit dem trete ich in einen Dialog. Deshalb nennt er ihn ja seinen geistigen Zwilling. Das ist unglaublich, wie er den dann... Denn und denn er weiß, und jetzt wieder zum Thema Koran, Hafiz ist kein, ist kein Name, der, 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 der Name des Poeten ist Mohammed Shemseddin. Hafiz ist ein Titel für denjenigen, der den Koran auswendig kennt. Also im Gedächtnis bewahrt heißt, glaube ich, die wörtliche Übersetzung. Also mit anderen Worten, da erweckt durch diesen Hafis angestoßen, merkt er, ach, ich muss mich jetzt wieder neu mit, mit, mit dem, was ich als Jugendprojekt hinter mir gelassen habe, mit diesem Projekt wieder neu befassen und dann, mittlerweile waren andere Koranausgaben erschienen, Koranübersetzungen, äh, mittlerweile einiges an koranischer Forschungsliteratur und Hafis erweckt in ihm ein neues Interesse, ein verjüngtes sozusagen, revitalisiertes Interesse an der großen orientalischen Kultur. Sie sind ja auch so eine Art Hafis, ne, oder? Für Arme. Ja. Meine, <lacht> Sie haben den Koran übersetzt ne? und kennen doch das ein oder andere auch auswendig, nicht?
0: Und ja, ja, ja. Schaust, die, die, scha schauen Sie mal, was mich dabei interessiert. Was würden Sie sagen? Gerade dieses Interesse für Hafis oder sagen wir sein Zugang, den er natürlich ursprünglich als Dichter auch im Koran entdeckt, seine koranische Liebe, mhm. aber auch äh, Verständnisdrang, äh, schwappt sozusagen auf Hafes über ja. und dann, in, dann entdeckt er, dass Hafes nicht irgendein Dichter ist, sondern der ja. Dichter seiner Zeit und äh, überhaupt vielleicht der klassischste äh, Dichter persischer Literatur überhaupt, aber zugleich einer der schwierigsten äh, Dichter, den wir kennen. Ja. Also er ist nicht ein, ein Dichter, den man einfach das Werk auch auf Persisch ja. einfach aufschlagen würde, lesen und verstehen würde. Hafez ist sehr verschlungen. Mhm. Hafez ist durchdrungen von Metaphern und Sprachbildern. Mhm. Hafez spricht auch in einer Chiffrensprache. Sprache. Ja. Er kritisiert seine Zeit, die unterschiedlichen Islamverständnisse seiner Zeit. Er ist gegen den versteinerten Dogmatismus, aber zugleich zu einem verwässerten, verweichlichten Spiritualismus. Hafiz ist einer, der immer zwischen den Stühlen sitzt, mit allen zu kämpfen hat. Aber dass gerade er für Goethe zu so einer zu einem Dialogfigur wird, zu einer eröffnenden Figur wird, meine Frage wäre, was ist der Unterschied von so einem Islamzugang von einem anderen?
1: Ja, also ich habe ja im Buch unterschieden, dass, Goethe, dass wir eben im Spiegel von Goethe drei Islams bekommen. Drei, drei ganz verschiedene Zugänge des Dichters also zu dieser islamischen Tradition. Das eine ist eben das Religionsgeschichte, die Religionsvergleichende. Nicht? Also er hat seine Schulaufgaben wirklich gemacht, um sich ein komplexes Bild von dieser Tradition anzueignen. Das, das andere nenne ich das mehr partiell identifikatorische, da werden wir vielleicht noch drüber reden, welche Elemente aus dem Koran hat er denn sozusagen rezipiert und welche waren ihm sehr nahe, also nicht aus dem Koran, sondern aus der islamischen Tradition. Und das andere ist ein spirituelles Verständnis des Islam, da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Aber grundsätzlich muss ich sagen, welchen Islam hat er bei Hafiz gemeint gefunden zu haben, sagen wir mal so. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich über die Komplexität dieses Dichters, den wir heute kennen und über den Sie ja auch gearbeitet haben, im Klaren war. Er war natürlich sehr, sehr stark von, abhängig von den Ausführungen von Hammerpurgstall in den Einleitungen zu seiner DIVAN-Übersetzung. Da sah er immerhin, Hafiz ist auch in einer krisenhaften Zeit ein Dichter gewesen, er musste, musste tapfer durchhalten, er war auch ein verketzeter Dichter, je nach Herrscher, da in Shiraz, wo er ja gelebt hat und auch noch gestorben ist, wechselten die Herrschaftsformen, die einen haben ihn gefördert, die anderen haben ihn unterdrückt etc. Das hat ihn interessiert, ja? äh, sozusagen die Krisenfigur. Wie, wie, durch, wie, wie steht man Krisen durch? Warum hat ihn das interessiert? Ja, weil er selber 1814, 25 Jahre französische Revolution und ihre, Na und ihre Folgen vor sich hatte, nicht? Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, ja, flüchte du im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten. Er wusste schon, was eine zerrissene, zerklüftete, kriegerische Zeit bedeutet. Und da sieht er in Hafis einen, jemand, der das auch erlebt hat der aber auch durchgestanden hat. Und zwar in einer Weise, die ihn immer wieder verblüfft hat, mit Heiterkeit, mit innerer Freiheit. Ja? Äh, viele dieser Gedichte im Divan spielen ja in Schenken, in Wirtshäusern, äh, preisen die Liebe, sogar die Knabenliebe etc. Äh, so fragt er sich, wie, wie kommt das bei einem, der tief in der koranischen Tradition verwurzelt ist, wie kann der diese Freiheit haben? Und natürlich entsprechend natürlich Ketzervorwürfe zu sich nehmen. Deshalb hat ja, fängt ja das Buch Hafis im Divan an mit den ganzen Ketzerverurteilungen, ne? Der Deutsche dankt, drei Gedichte über den Fett war. Also er wusste genau, was Hafis widerfahren ist. Aber diese innere Freiheit hat ihm imponiert. Dass man das Sinnliche ins Übersinnliche überführen kann. Und dass es kein Gegensatz ist zwischen gewissermaßen Trunkenheit, die man durch Weingenuss erlebt und Trunkenheit im Göttlichen. Das geht bei Hafis ja immer ineinander über und das macht ja auch das Raffinierte bei ihm aus.
0: Ich würde sogar genau bei Hafis sagen, dass er nicht nur das Sinnliche ins Übersinnliche überführt, sondern sein Standpunkt ist gerade das Übersinnliche ins Sinnliche. Ja, Leben. ja. Das heißt, er, er trinkt nicht deshalb Wein, damit er berauscht sozusagen Gotteserfahrungen. Mhm. Dann gerade umgekehrt. Ja. So. Das ist sozusagen eine ganz eigene, immanente Erfahrung göttlicher Wirklichkeit, die im, ja. im Dichten und im Dasein Hafis dann auch zum, zum Ausdruck kommt. Und das hat ihn
1: also sozusagen am Islam
0: angezogen.
1: Also sozusagen zwei Motive. Erstens, die nach islamischer, also nach koranischer Theologie, ist die ganze Schöpfung durchtränkt von göttlicher Energie. Überall, wo du dich hinwendest, ist, Gött, ist, ist Gottes Antlitz da. Also die ganze Schöpfung ist durchwirkt durch göttliche Energie. Äh, viele haben das äh, auch mit Goethes Pantheismus in Verbindung gebracht, der ja schon sehr früh da, sehr im Werther, ja schon da ist. Äh, aber das ist nicht Pantheismus, das ist, das ist äh, Weltliebe aus Gott, ja nicht Weltliebe ohne Gott, sondern und der prägt er dann im Meisterroman das Schlüsselwort seiner Spätzeit Weltfrömmigkeit. Und diese Weltfrömmigkeit findet er auch bei Hafe. Deshalb preist er ihn so: "Arm in Arm, ich weil er will er mit ihm durch die Welt gehen, weil er eben das nicht gegeneinander ausspielt, was die orthodoxen und Ketzerriecher ja, immer gegeneinander ausspielen, das Heilige gegen das Profane, ja, das Heilige ist eine Sonderwelt, man muss sich von der Welt frei machen, man muss, man muss die Welt verachten, man muss die Welt verleugnen. Und da sieht der bei Hafiz einen Partner aus dem 14. Jahrhundert. Äh, der genau diese Grenze dies ineinander vertreten hat das Sinnliche und Übersinnliche nicht also äh, äh, sozusagen äh, Geist Schöpfung und Geist in, 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 gegen ineinander über und deshalb kann er ihn preisen äh, ja er holt ihn ja sogar in manchen Gedichten äh, schreibt ihm eine Rolle zu nimmt einen Dialog mit diesem Hafis auf ja du Hafis, ne äh, so hast du auch getan wir fangen es von vorne an schreibt er ne also als sei er ein Partner hier und jetzt so beeindruckend war er von ihm, ja, dass er ihn so verlebendig, vergegenwärtigt, holt ihn aus dem 14. Jahrhundert in seine Zeit und beginnt ein Gespräch mit diesem mit diesem Poeten. Weil er hat ihn, sagen wir so, er hat ihn geliebt. Er hat ihn geliebt, anders ist das nicht zu erklären. ja, Er hat ihn wirklich geliebt und hat sich durch, durch seine Gedichte eben inspirieren lassen. Hinzu kommt ja noch, lieber Herr Karimi, wenn Sie die hamburg für Übersetzung lesen,
0: Gott bewahre?
1: Ja, Gott bewahre. Da müssen Sie schon Goethe sein, um was daraus zu machen, ja. Das ist so steif. Das ist so zum Teil hölzern übersetzt. Man er hat halt versucht, das so irgendwie zu verdeutschen. Ohne natürlich die Schönheit und Kraft natürlich der persischen Poesie des Hafis, natürlich. Aber Goethe verwandelt das. Ich will mal sagen, gegenüber dieser deutschen Verdeutschung, er ist der Midas. Er ist der Midas der, der Poesie. Er macht aus dieser steifen, hölzernen, sozusagen, Übertragung, macht er unsterbliche Gedichte, ja. Also, und, und unter seinem Zugriff verwandelt sich gewissermaßen diese, das steife Deutsch, nicht, weil der Hammer-Purgstahl Übersetzung in geniale Verse.
0: Ja. Ja, in der Tat, das kann ich bestätigen. Ähm, äh, schauen Sie, ich, ich, einer der Punkte, die ich bei Ihnen sehr schätze, unter anderem ist, dass Sie immer vor Verklärungen warnen, dass Sie selbst in Ihren Werken immer bemüht sind, immer dann, wo man sozusagen ein bisschen in Schwärmerische mhm. hineintappt, was bei mir oft der Fall ist, dass Sie dort äh, Rationalität hineinbringen, kritisches Bewusstsein hineinbringen. Mhm. Äh, dass, lassen Sie uns das bei diesen drei Islamverständnissen in Bezug auf ähm, Goethe noch einmal mal es zu, äh, miteinander zu, ins Gespräch zu bringen. Denn mir scheint es als jemand, der so ein bisschen mit diesen Sachen auch zu tun hat, äh, dass in allem er eigentlich nicht wirklich bewandert ist. Also selbst seine mhm. religionswissenschaftliche, religionsgeschichtliche mhm. Auseinandersetzungen, islamwissenschaftliche bleiben natürlich unglaublich amateurhaft also einmal er kann weder arabisch noch persisch er redet ja. sehr viel über Hafis schreibt ein Buch das müssen Sie sich vorstellen wenn man sich in Shakespeare verliebt aber nicht englisch kann mhm. und dann noch ein sozusagen ein Gegenbuch so ein Dialogbuch ja. zu Shakespeare oder zu Pindar oder zu Homer schreibt ohne griechischkenntnisse das würden wir schon mit Vorsicht genießen mhm. Das tut er, und er tut es mit einer Genialität, dass wir am Ende sozusagen noch Jahrhunderte danach ihm mit, mit Respekt begegnen. Das ist außer, außer Frage. Aber auch sein, sein sozusagen sein Faktisches Wissen vom Islam, von koran-exegetischen Traditionen, vom koranischen Bewusstsein, vom Leben des Propheten, all das bleibt natürlich durch zufällig durch jene Literar Literaturen, die dort im Umlauf sind und heute eigentlich kaum rezipiert werden, weil sie einfach für den Stand der Forschung schon lange überholt sind. Das ist sozusagen sein Bild vom Islam. Insofern müsste man eigentlich dies in gewisser Weise schon relativieren, mhm. äh, um nicht äh, auch den Eindruck zu erwecken, dass er äh, das Wahre am Islam erkennt und ja. den Echten, den es kaum so gibt, sondern vielmehr ja. hat natürlich etwas gesehen, was erstaunlich ist. Wenn man die, sozusagen die Lage seiner, seiner Forschung betrachtet, die ja. Literatur, was er da vorhanden hat, äh, äh, vor diesem Hintergrund ist es schon beeindruckend, wie er das Wesen der Denke dennoch genial ja. erfasst. Ja. Aber faktisch ist das natürlich schon, wenn man heute jemanden sehen würde, und heute wird viel über den Islam und über den Koran geredet, mhm. jeder von uns hat eine Meinung dazu, das ist gut, aber das sind wir die Meinung auch noch häusern. Das ist glaube ich weniger gut, weil es einfach nicht faktisch äh, geprägt ja. ist, sondern einfach von irgendwelchen Meinungen oder äh, anekdotischen Evidenzen, die man äh, sonst äh, sich zum Besten gibt. Äh, daher äh, scheint mir dies schon eigenartig zu sein und zweitens auch das, äh, das dritte Element, was Sie als äh, das ist spirituelle Moment sehen, das Eigene. Auch dies ist gerade äh, sehr schwierig, weil... Ähm er verkürzt natürlich vieles, auch in seiner Koranestudien. Mhm. Das haben Sie auch in dem Buch kurz erwähnt. Also ähm, Er bezieht sich sehr auf diese Paradiesbilder mhm. ähm, und äh, verblendet eigentlich die Höllen. Äh, ja. Sprachbilder, die ja. unheimlich interessant wären, auch für ihn, ähm, die beiden sozusagen in einen Dialog zu bringen. Ja. Denn das sind ja auch nur Sprachbilder. Ja. Ich ja. glaube auch nicht, dass ein Paradies aus irgendwelchen Gärten besteht, worunter Bäche fließen. Das wäre ja. für mich grauenhaft. Ja. champions league finale das ja. wäre ähm, und zwar sozusagen in äh, periodisch das wäre so etwas wie paradies äh, das heißt das sind natürliche sprachbilder für menschen die in einer sehr trockenen gegend mhm. leben das ist Wüstenlandschaften. für sie ist natürlich Paradies Gärt ja. das ist klar das,
1: ja, klar. Ja, klar. das ist wo ja, sie weisen auf einen wichtigen zucker den ich ja auch im, äh, an dem ich ja auch im, im buch selber keinen zweifel gelassen habe also, man kann es auf die Formel bringen, Goethes äh, Wahrnehmung des Islam, auch des Koran, ist sehr selektiv. Nach seinen eigenen Interessen gefiltert sozusagen. Äh, schon in den Koranexerpten von 1772, also das 23-Jährige, die ich erwähnt habe, ist auffällig, äh, was er rezipiert und was er nicht rezipiert. Also er rezipiert weder die, die höllentheologischen Aussagen des Koran noch die legalistischen Aussagen des Koran. Das hat ihn nicht interessiert. Auch später kommt er darauf nicht zurück. Er, er schreibt zwar ein hinreißend sozusagen bezauberndes Buch des Paradieses, wo er die islamischen Paradiesvorstellungen in der klassischen Form Immer, immer natürlich äh, mit, mit unter Koranbezug aufnimmt, aber die Gegenseite, die es ja im Koran auch gibt und zwar von Anfang an gibt, von den ersten, nämlich die Androhung oder oder die Warnung vor der Hölle, natürlich vor den Höllenstrafen. Und da ist ja der Koran nicht kleinlich, ne? wie wir wissen, was die drastische Bildersprache angeht. Äh, und vor allen Dingen fällt auf, dass der ganze legalistische Teil des äh, äh, aus das hat ihn nicht interessiert. Das ist was für Muslime sozusagen, würde er sagen, das hat ihn nicht interessiert. Also insofern äh, müssen wir immer vorsichtig sein. Äh, äh, Goethe ist insofern für mich sozusagen vor, oder ein Anstoß, eine Herausforderung, sich überhaupt mit dieser Tradition auseinanderzusetzen und wirklich beginnen, den Koran so zu lesen, einfach mal zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen, aber natürlich in seiner ganzen Vielfalt und Komplexität. Hinzu kamen die Äußerungen, die er macht im Prosa-Teil zum Koran. Vorhin wurde schon eines zitiert von Herrn Schiesel. Also da heißt es, ein Zitat daraus, Also so wiederholt sich der Koran Sure für Sure, Glauben und Unglauben teilen sich in Oberes und Unteres, Himmel und Hölle sind den Bekennern und Leugnern zugedacht, nähere Bestimmungen des Gebotenen und Verbotenen, fabelhafte Geschichten jüdischer christlicher Religion, Amplifikationen aller Art, grenzenlose Tautologien, also Wiederholungen, bilden den Körper dieses heiligen Buches, das uns, so oft wir auch daran gehen, immer von neuem anwidern, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt. Es gibt noch eine ähnliche Stelle, wo er auch so Einschränkungen macht. Aber natürlich als als Goethe-Interpret hätte ich natürlich gerne gewusst, was was hat ihn angewidert, ja, was hat ihn angewidert oder wo war er befremdet auch von koranischen Aussagen etc. Darüber schweigt Goethe. Nicht? also das der tut uns nicht den gefallen also mit anderen worten das was wir sagen wird eine gründliche auseinandersetzung also auch mit viel der vielstimmigkeit des koran uns also uns zu bieten ich glaube das, da würde er sagen das ist nicht meine aufgabe als dichter ich, ich, ich nehme das auf ja was ich sozusagen in meine sprache in meine welt verwandeln kann ähm, äh, und äh, habe keine religionswissenschaftliche äh, Vollständigkeit geplant. Das ist eine Grenze. Das muss man also äh, wirklich sehen. Das würde ich auch sozusagen kritisch zugestehen. Hinzu kommt natürlich, wie gesagt, äh, äh, dass er über das Buch des Paradieses wunderbare Verse machen kann, äh, aber die, die, die Schattenseite, die Hölle, äh, die Höllenpredigt oder das Propheten ne, beiseite lässt. Ja. Mhm. Äh,
0: scheint mir schon sehr, ähm bemerkenswert, dass er das, was er nicht beachtet, dass Sie nennen das das legalistische, sagen mhm. wir normstiftende Verse mhm. im Koran, das ist aber auch ziemlich marginal im Koran. Mhm. Also insgesamt dürfte es Prozent sein, Richtig, das,
1: das wissen die wenigsten, weil sie immer, immer wieder sich nur diese Verse rauspicken und sagen, das ist erschrecklich, da Hand abhacken und die Ehegesetzgebung und, und, und so weiter und so weiter.
0: Das ist höchstens 5 bis 8 Prozent, wenn man die Wiederholung ja. mitrechnet, äh, aber es sind 92 Prozent des Korans im Grunde genommen der Geist, den Goethe äh, in Anspruch nimmt und auch bestimmt. Und zum anderen, um einen ganz kleinen Widerspruch, es äh, ist eine ganz kleine Stelle in Ihrem Buch zu formulieren, aber das ist wirklich sehr. Sie werden es gleich wieder auch widerlegen, leider. Und zwar dies, dass, äh, auch das Verständnis der Scharia, äh, äh, sagen wir, den, den realen Islam, mm, real gelebten Islam den ja. gelebten Islam, den ich lebe, mm. äh, ist ja eigentlich genau das. Also es geht nicht um mm. das kasuistische, legalistische, mm. sondern es, Scharia ist, will nichts anderes. Oder was bedeutet Scharia? Es gibt ja kein Scharia. Als Buch, ich habe noch nie Scharia gesehen, mhm. Scharia ist kein kodifiziertes Gesetzbuch. Mhm. Wir reden nicht von Gesetzen in der Islam, sondern von Normen, die wofür da sind, weil Scharia eigentlich die Sicht Gottes darstellt, mhm. die Perspektive Gottes, das Urteil Gottes mhm. über das Handeln und Verhalten der Menschen. Mhm. Mein Verständnis als ein gläubiger Muslim, ist nicht die Scharia, weil ich niemals das absolute Urteil Gottes erreiche, sondern mein Verständnis ein Verständnis dessen, mhm. was von Gott sozusagen gesagt wurde. Gut. Der Weg dahin ist eigentlich Ethik. Und ja. das ist das, was eigentlich Goethe unglaublich schätzt. Er mhm. schätzt nicht nur sozusagen das Spirituelle, das Geistige, Vergeistigte, die Präsenz Gottes in der Welt, mhm. sondern auch gute Werke.
1: Das ja, ist das, das ist schon übrigens in den in den Koranexerten äh, von 1772 auch durchaus. Ne? Also ich habe das sogenannte Islam ist Gott, Vertrauen und gute Werke. Äh, er, er zitiert solche Stellen aus aus, aus dem Koran, ne, also wo, wo eben das, aus dem Vertrauen oder der Verantwortung vor Gott eben auch das Ethische folgt, ne, und zwar, und zwar, und zwar ganz konsequent folgt, ne. Ähm, aber lassen Sie mich noch mal auch äh, noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, der für mich als christlicher Theologe natürlich eine besondere Herausforderung ist. Ich sagte ja, äh, die drei Islams, die ich bei Goethe herausgearbeitet habe, war der religionswissen der Religionsvergleichende, darüber haben wir gesprochen. Das Zweite ist das Partiell-Identifikatorische. Was ist damit gemeint? Und da bringe ich Ihnen ein, ein, ein Gedicht, das, eher, das auch aus dem Umkreis des Divan stammt. Also der strikte Monotheismus. Goethe hatte, was die christliche Tradition angeht, zwei allergrößte Vorbehalte, die er auch artikuliert. Das eine ist, dass die Christologie eine Verletzung des Monotheismus ist. Und damit also natürlich die Trinitätslehre, ja, also schlichterdings für ihn nicht vereinbar ist mit dem Monotheismus. Und das andere ist die Kreuzestheologie, die er, die er nicht nachvollziehen konnte. Also einen gekreuzigten Gott, das war für ihn ein Gräuel. Und das drückt er auch in verschiedenen Äußerungen aus. Und das hält sich konstant durch. Und eines eben, was in diesem, was in diesem Divan-Kontext entstanden ist, zwei, drei Strophen daraus, meine Damen und Herren. Abraham, den Herrn der Sterne, hat er sich zum Ahn erlesen, Gott. Moses ist in wüster Ferne durch den einen, den einen Gott groß gewesen. David, auch durch viel Gebrechen, ja Verbrechen durchgewandelt, wusste doch sich loszusprechen. Einem habe ich recht gehandelt, diesem einen Gott. So. Jesus fühlte rein, und dachte nur den einen Gott im Stillen, wer ihn selbst zum Gott machte, kränkte seinen heiligen Willen. Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen, nur durch den Begriff des Einen hat er alle Welt bezwungen. Also Sie sehen ein ganz striktes Bekenntnis zum Monotheismus in islamischem Verständnis, jüdisch-islamischem Verständnis, würden wir sagen. Also daher zitiert er ja die großen Prophetenfiguren, also Moses natürlich und, und David, das also stehen für die jüdische Tradition, Mohammed für die islamische Tradition, eben dieser, wenn man so will, strikte Monotheismus. Und in dieser Reihe sieht er auch Jesus. Wir würden heute sagen, ja, da nimmt er den ursprünglichen Jesus der synoptischen Evangelien selbstverständlich ganz ernst, ja, der nur den einen Vater kannte und sich nicht selber sozusagen da als als vergöttlichte Figur sah, etc. Also da hat Goethe auch durchaus vor, und das war für seine Zeit anstößig. Sie können sich ja vorstellen, diese Verse sind nicht im Divan. Sie sind im umkreis des divan entstanden und auch seine kreuzeskritik die in anderen gedichten auftaucht das hat er nicht gewagt zu veröffentlichen er wusste ganz genau da fallen natürlich die orthodoxen lutherischen theologen hatte ich über ihn her das ist klar aber da, das meine ich mit dem partiell identifikatorischen also er sah im islam sozusagen in der islamischen welt nicht nur poetische anstöße, sondern er nahm auch stellung also sozusagen zu, zu inhaltlichen fragen des glaubens also da sehe ich sozusagen die stärkste affinität die sich auch durchhält die präsenz gottes in allen dingen das ist nicht pantheismus und vor allen Dingen, das ist nicht Säkularismus, sondern die Präsenz Gottes in allen Dingen, das sah er und eben bis hin zu der Lehre von dem, von dem reinen Monotheismus.
0: Ne? Ja, in der Tat. Was würden Sie sagen? Also gerade, gerade dies, was Sie gerade darstellen, differenziertes, ein differenziertes Bild von Goethe in Bezug auf den Islam. Und dennoch wird Goethe von allen Seiten in gewisser Weise vereinnahmt. Nicht zuletzt auch von der Seite, der Muslime zum Teil, und es ist vielleicht nur eine, eine, eine Gruppe oder einige Gruppierungen, die den Anspruch erheben, ja, den Anspruch melden. Goethe ist selbst ja. Muslim geworden. Ja. Und wäre sozusagen ein Muslim. Ja. Während die andere Fraktion, die eigentlich auch sehr ähnlich ist zu dieser Fraktion, diese Seite von Goethe vollkommen verblendet. Ja. Richtig. Und, äh, wie würden Sie gegen diese beiden Extrempositionen argumentieren?
1: Ja, äh, äh, da haben Sie völlig recht. Also Goethe äh, ist sozusagen unter Feuer von beiden Seiten oder oder wird wird entweder abgelehnt oder vereinnahmt, also von von rechts und von links. Äh, von rechts, äh, äh, ich sagte ja, bis in die 80er Jahre ist das Divan-Werk von Goethe so gut wie in der Goethe-Forschung vernachlässigt worden. Es gab sogar, das wird immer so als Anekdote berichtet, noch, noch vor dem Ersten Weltkrieg, also nach fast 100 Jahren, noch unaufgeschnittene Exemplare des Divan. Hätte ich jetzt gerne eines gehabt. Nicht? Also mit anderen Worten, es wurde völlig verdrängt und vernachlässigt. Im, in, in, Im Spätwerk Goethes hat man zwei Hauptwerke ernst genommen, nämlich äh, Wilhelm Meisters Wanderjahre und natürlich Faust II. Das waren die großen Alterswerke. Die waren, sagen wir, irgendwie ist das eine Spielerei des alten Goethe, ne? muss man nicht so ernst nehmen. Er war ja auch schrecklich verliebt da in die Marianne von Willemer und hat da Liebesgedichte geschrieben. Ne? Schrecklich, schrecklich, der alte Goethe wird, wird also noch einmal sozusagen zum Jüngling, verliebt sich noch einmal. Sie müssen ja, dürfen ja nicht vergessen, dass äh, im, im Divan zwei Bücher der Liebe gewidmet sind. Also, das Buch der Liebe und das Buch Sulaika. Und hinter dem Buch Sulaika wissen wir ja, steht die Erfahrung mit Johanne, mit Marianne von Willemer. Ja, dachte dacht man, ja gut, also, der alte Goethe ist halt dann noch mal hat sich nochmal verliebt. Hat man also nicht ernst genommen. Ja. Und dann lieber sich auf Faust 2 und, und, wie gesagt, die Willemer-Dreander-Jahre konzentriert. Das ist eben seit, seit den 80er-Jahren anders. Äh, hinzu kam natürlich, dass also der Divan auch deshalb unbequem war, weil er zum Beispiel von Seiten der Kirchen überhaupt nicht rezipiert wurde, Theologie, aus den, also von mir geschilderten Gründen. Also da hat man einen Bogen darum gemacht und äh, hat weder werkgeschichtlich noch kulturgeschichtlich, also Goethes Dialog, ja, mit dem, mit Herfis, also wirklich ernst genommen. Äh, und umgekehrt habe ich dann vor allen Dingen im Internet ja, einige doch sehr drastische Äußerungen von Vereinnahmung Goethes gesehen. Ne? So nach dem Motto, Goethe ist unser. Nun hat er ja diesen Vierzeiler geschrieben, den Sie auch kennen, wo er das religions im divan wo er das Religionsgezänk parodiert. Also, dass jede Religion so eben ihre eigene Wahrheit verabsolutiert. Das, dieser Vierzeiler heißt närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere meinung preist narrisch wenn islam gott ergeben heißt im islam leben und sterben wir alle nun habe ich das oft taktisch zitiert in meinen vorträgen lieber Herr karimi nicht weil ich meine zuhörer aufmerksam machen wollte wie im islam leben und sterben wir alle also ich nicht Ne? Im Islam sterbe ich nicht. Und darauf aufmerksam zu machen, was Goethe unter Islam versteht und dass das eben nicht für ein, für ein, ein traditionelles Islamverständnis zu vereinnahmen ist, wie das in fundamentalistischen Gruppen geschieht. Die sagen, Goethe ist unser. Ne? Also was brauchen wir noch Beweise? Goethe nennt sich selber einen Muslim und das zeigt ja nur den Triumph des Islam. Ja? Also über die westliche Welt hat ja schon Goethe formuliert. Davon kann natürlich keine Rede sein. Das ist eben diese dritte Dimension des Islam, die ich bei Goethe herausgabe, nämlich die spirituelle. Eben, wenn Islam Gott ergeben heißt, also Gott ergebenheit, wir würden heute, ähm, weil das Wort Ergebenheit etwas so unterwürfig klingt, das ist kein, keine gute Übersetzung, obwohl auch Lessing sie schon genutzt hat, Islam bitte übersetzt er als Ergebenheit in Gott. Nein, wir würden Gottvertrauen sagen, ja, ein, ein Gottvertrauen in Leben und Sterben, ja, so was. Das Wort Islam, ja, von der Urs, sind ja steht ja Salam drin, ne, also in dem Wort, also Frieden mit Gott hat mir da mal ein Mus ein muslimischer Kollege übersetzt Frieden mit Gott im Leben und Sterben, meint das eine. Und da Goethe benutzt das Wort Ergebenheit, aber im Sinne dieser tiefen, im Grunde Vertrauen in Gottes, in, äh, gerade in Krisenzeiten und so weiter. Das ist Goethes Verständnis, also von des spirituellen Islam. Und das muss geschützt werden vor, wenn Sie wollen, fundamentalistischen Vereinnahmungen, ganz klar. Nicht? Und gleichzeitig geschützt werden davor, dass man immer noch sagt, ja, also ähm, äh, der Islam ist doch eigentlich eine, eine heidnische oder eine götzendienerische Religion. Goethe hat von Anfang an Schluss gemacht mit dieser Unterscheidung, die er natürlich im, Luth im Luthertum natürlich kannte, Unterscheiden zwischen Gott und Götze, ne? Gott und Allah. Allah ist der Götze der Muslime. Das hat er natürlich x-mal gehört. Äh, und, und auch in den entsprechenden Schriften gelesen. Da macht er von vornherein Schluss. Das ist der eine Gott, den alle verehren und der in der, in, 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 in der Welt präsent ist und dem man sozusagen sein Leben anvertrauen kann.
0: Und ich erkenne es zugleich auch aus meiner äh, Binnenperspektive des Islams, dass dieser Gedanke, den Goethe mit äh, formuliert hat, Islam sei. Äh, Gott ergeben zu sein, mhm. mit Gott Frieden zu finden oder in Gottes Hingabe zu leben, etwas zutiefst Koranisches. Mhm. Denn im Koran gibt es eine sehr oder mindestens eine besondere Stelle, wo es explizit darauf hingewiesen wird, wie Sie wissen, dass es, dass der Anspruch des Islams eigentlich nicht darin besteht, nun neben dem Judentum, was schon bestehend ist, und dem Christentum noch einen neuen Verein zu gründen denn es gibt ja genug Streitigkeiten zwischen denen mhm. sondern hin zum Glauben Abraham. Mhm. Im Grunde genommen Islam nicht als etwas neues, mhm. als etwas eigenes, was sozusagen sich noch dagegen positioniert, sondern als ein Frieden beider, sozusagen als ein Momentum, in dem Christen und Christinnen und Juden und Juden das gemeinsame erkennen, mhm. als eine Brücke Mm. Äh, zwischen dem, was wir als monotheistisch-abramitische Religionen verstehen. Äh, so verstehe ich zum Beispiel meine eigene Religiosität, wenn ich es etwas bekenntnisorientiert sagen darf. Ähm, Muslim sein bedeutet nicht jetzt einfach, pff, mich gegen sie zu stellen, sagen, ich habe irgendwie eine eigene, bessere oder wie auch immer Religiosität, sondern äh, meine, mein Prophet, meine Tradition lehrt mich. Äh, alles da dran zu setzen, dass sie ihr Frieden finden können. Und ja. wenn ich auch ihr Brücke sein darf, wenn sie sozusagen mich als eine Art Spiegel sehen können, und Goethe sieht das, für Goethe ist Mohammed mein, meines Erachtens auch nicht nur der andere, sondern das der Spiegelbild der Spiegel seiner eigenen äh, Idee, ja, wie auch der Koran, ja. wie auch Hafiz. Also es hat so eine Spiegelfunktion, bei ihm etwas Eigenes immer wieder erkennen zu können ja. und das Eigene vertiefen zu können. Und wenn der Islam ja. so eine Funktion überhaupt führen kann, als eine Plattform für Selbsterkenntnis, äh, um zu ergründen, dass das Ganze in Gott ruht. Dann, hat, Sehr schön ausgedrückt, ja. dann habe ich meine eigene islamische Pflicht erfüllt, äh, eben Frieden stiften dürfen. Ja. Denn was ist sonst der Islam, wenn nicht äh, dies? Ähm,
1: ja, also den Frieden mit, Gott, Frieden mit Gott zu finden in Leben und Sterben setz, äh, schließt ja sozusagen Hadern mit Gott, Kämpfen mit Gott, überhaupt nicht aus. Ne? Also denn die Zweifel an Gott und so weiter. Wir ruhen sozusagen in Gott. Äh, aber gleichzeitig ist diese Ruhe natürlich auch oft natürlich gestört durch, durch, durch viele Widrigkeiten, die das Leben uns nur einmal bieten. Aber sie machen auf einen ganz wichtigen Aspekt aufmerksam, der mir auch völlig neu aufging. Äh, ich zitierte ja schon das Eingangsgedicht äh, des Wessers also in die Wahl, Hegire. Das ist eine Anspielung ja auf die Hetschra des Propheten von Mekka nach Medina, in ein archetypisches Muster, Aufbruch, ja, also zu etwas Neuem. Und da heißt es ja, Nord und West und Süd zersplittern, Throne, Bersten Reiche zittern, flüchte du im Rhein aus dem Patriarchenluft zu kosten. Merkwürdiges Wort, ne? Patriarchenluft. Und wir wissen ja nun, wer die Patriarchen waren, das war vor allen Dingen natürlich die Figur Abrahams. Ähm, äh, und ich habe das dann mal so ausgedacht, als ich dann Goethe besser verstanden habe, er meint Pat mit Patriarchenluft Frischluft, ja, ganz merkwürdiger Gedanke, denn ich denke mal, das sind ja uralte Figuren, die er da aufruft, äh, das meint er mit Frischluft. Was, was verkörpern die Patriarchen? Das geht in der dritten Strophe von Hegire hervor. Also. Dort im Reinen und im Rechten will ich menschlichen Geschlechten in das Ursprungstiefe dringen. Darum geht's. Ursprungstiefe, die Patriarchen stehen für die Ursprungstiefe, wo sie noch von Gott empfingen, himmelsleer in Erde sprachen und sich nicht den Kopf zerbrachen. Wo die wo sie Väter hoch verehrten, jeden fremden Dienst verwerten, will mich freuen der Jugendschranke, glaube weit, eng der Gedanke, wo das Wort so wichtig dort war, weil es ein gesprochen Wort war. Ja, so. Und wenn man das dann vergleicht, er hat in Dichtung und Wahrheit, kurz vor der Begegnung mit dem Divan des Afis, hat er über seine eigene Jugendzeit geschrieben, wie er die Patriarchengeschichten kennengelernt hat. Und er referiert im ersten Buch von Dichtung und Wahrheit, Herr Karimi, das 1811 noch erschienen ist, referiert er all die Patriarchenerzählungen von Abraham, von, Is von, von Isaac, von Ismael, von Hagar, all das, was ja nun für die islamische Tradition so eine gewaltige Rolle spielt. Also mit anderen Worten, er projiziert dieses Patriarchenbild Ursprungstiefe gegen einen so verspäteten, verkopften, institutionalisierten Westen, wo man sich streitet in den Theologien, ja, wo man Rechtsfragen traktiert, bis zum geht nicht mehr. Es einem das Entscheidende aus den Augen verliert, nämlich, nämlich in dieses Ruhen in der Tat in Gott. Ja, wo es eben nicht darum geht, das zu zerpflücken, das zu intellektuell zu verkopfen, ja, wie das so Theologenart ist ja, und wie das dann ja auch jahrhundertelang immer komplexer wurde, ja, immer, immer der große Streit um jeden Koranvers und jeden Bibelvers und da projiziert er das und das sieht er natürlich im Islam. Der Islam ist ein, Rück, ein Rückruf, ja. Da glaube ich, da das, das ist ja unser beider Interesse und unsere beider Arbeit auch. Rückruf zu dieser Urfigur Abrahams, die ja noch vor allen Religionen war, die vor Judentum und vor Christentum war. Und ich bin ja der Meinung, dass einer der, wenn man so will, Genialen. <lacht> Schachzüge das ist natürlich zu so funktional, aber äh, ein Züge der Mohammed, der prophetischen Verkündigung, ist, dass er auf diesen Abraham zurückgreift, der weder Jude noch Christ war, sondern ein Gottvertrauender Mensch. Ne? Hanif heißt er, ja, heißt es ja im Koran. Das ist ein ein, ein, ein genialer Gedanke, wenn ich mich jetzt so ausdrücken will. Man könnte
0: ja. glauben, es wäre wahr. Ja,
1: man könnte glauben, es wäre wahr. Nachdem also Judentum und Christentum sozusagen vollendete Religionen waren, sagte er, nein, ich greife jetzt zurück auf Abraham und bringe dessen, dessen Gläubigkeit sozusagen neu zum Leuchten. Das war sein Hebel, um dann zu sagen, und der Islam bringt dann, Natürlich sozusagen diese, dieses abrahamische Erbe äh, unter Absetzung vom gewachsenen Judentum und Christentum neu zum Leuchten. Das hat mir das hat mir immer sehr imponiert. Das, deshalb habe ich über die Abraham-Figur äh, in Judentum, Christentum, und Islam mehr gearbeitet als über andere anderen Figuren. Nicht? Ja, stimmt, ja. Mm -hmm.
0: In der Tat. Also Abraham als eine Figur des Friedens.
1: Ja, des Friedens und und unser, noch noch eines ganz anderen Gottvertrauens. Und, und bindungen Ja. ja. Ja, ne, also das ist, deshalb spielt ja die Abraham, die Ibrahim-Figur im Koran eine solche überragende Rolle. Abraham war weder Jude noch Christ, heißt es. Ja. Ich sage Sura 5 war weder Sura noch Christ, Jude noch Christ, sondern ein gottvertrauender Mensch. Und das will auch der Islam wieder zurückbringen. Ja, es geht nicht, ich bin Jude Muslim, ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, nach x Bedingungen und, 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 und Ab Abhandlungen, sondern das ist das Entscheidende. Ja. Ja. Lehrt es dieses Ruhen in Gott im Grunde als radikales, geprüftes
0: Gottvertrauen? So würde ich das übersetzen. Ja. Eben das erkennen wir auch in der, in der Gegenwart im ja. Grunde genommen. Immer dann, wenn Menschen äh, ein Etikett vor sich tragen, namens ja. religiöse Zugehörigkeit, konfessionelle ja. Engführung, ist entstehen Probleme. Also nicht, das steht vor mir, sondern das muss hinter mir stehen, das muss ja. internalisiert sein und nicht viel mehr ähm, auftreten als. Ja. Also das ist natürlich ein, der Königsweg, ähm, weil die Zeit etwas fortgeschritten ist. Eine letzte Frage an Sie, ähm, warum denken Sie, ist das wichtig? gerade für die heutige Zeit, die von Krisen, von Extremisten, von Fundamentalismen, von Rechtspopulisten so beherrscht ist mhm. und bedroht ist, Goethe zu
1: Ach, ich wünschte, ich könnte Ihnen antworten, lieber Herr Karimi, Goethe ist ja immer noch eine große kulturelle Leitfigur, ha, 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 ne? also in, in Deutschland. Das kann ich, glaube ich, so nicht mehr sagen. Äh, obwohl die ganze deutsche Kulturpolitik ja nach wie vor im Zeichen Goethe steht, glücklicherweise. Also Goethe-Institute und so weiter, Goethe-Gesellschaften und so weiter, da wird ja auch viel getan, keine Frage. Ähm, also Goethe, ähm, Goethe ist natürlich, äh, äh, aber äh, klar, er bleibt ja eine ein kulturelle Referenzfigur für Deutschland, also für den deutschen, ganzen deutschen Sprachraum. Und ich, äh, das Buch ist natürlich mit der heimlichen Erwartung oder Hoffnung geschrieben, ich drücke ja auch im, in, im Epilog aus, dass uns gewissermaßen der Abstand zwischen unserem Wissen über, über die islamische Welt, Koran, Prophetenbiografie, dann die Sunna und die ganze weitere Entwicklung, Philosophie, wo sie sich glänzend auskennen, islamische Philosophie, dass uns die Diskrepanz zwischen dem, was schon Goethe wusste und gestaltet hat an Dialog, und unserem oft sehr reduzierten Islambild Anstoß gibt wirklich nicht sich nicht von diesen schrecklichen Vereinfachern verführen zu lassen, sich ein komplexeres Bild vom, vom, von der islamischen Kultur und islamischen Welt. Sozusagen zu, anzueignen. Ich glaube, da müssen wir alle so wie ich auch. Ich musste in den 80er Jahren dann eben wirklich meine Schulaufgaben machen und äh, hatte dann eben, wie gesagt, den Ehrgeiz, auch mich im Koran so gut auszukennen, wie, also im Neuen, wie ich glaube, im Neuen Testament mich auskenne. Äh, also, das ist eine Aufforderung. Ich hoffte, dass diese Diskrepanz zwischen dem, was Goethe schon wusste und wir uns 200 Jahre später ein Ansporn ist ja, sich sozusagen auch, sich, sich nicht reduzieren zu lassen auf politische Parolen. Ja und jeder jeder Terroranschlag wieder wieder zum Alibi wird zu sagen wir kennen ja diese Religion vergiss es ja wir wissen ja was das für eine schreckliche Religion ist etc. Ich hoffte dass dieses Buch dazu beiträgt diesen interkulturellen Diskurs sozusagen auf ein gewisses Niveau zu heben auf dem Goethe schon Lessing schon gestanden hat Herder schon gestanden hat und so weiter also ich hoffe dass das doch noch eine gewisse ja Ansporn ist ja sozusagen Kulturarchäologie im besten Sinne des Wortes. Ich grabe den Goethe wieder aus, ja, um zu sagen also, ne, also äh, machen wir auch da also unsere Schulaufgaben. Hm?
0: Na sehen Sie, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. <lacht> Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de
1: und viele andere mehr.